0: Versículos 17 e 18. Vamos ler juntos o versículo 17. Vamos juntos? Então, Jesus... Lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão, Artonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos de novo, versículo 17, vamos ler apenas esse versículo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Que o Senhor nos abençoe na porção lida da sua palavra. Nós estamos meditando, queridos irmãos e irmãs, nessa porção das escrituras. Começamos na semana passada e hoje vamos para... A segunda parte, temos meditado acerca dessa desse texto que é a fundação da igreja, que é a a base sobre a qual a igreja foi estabelecida e edificada em Cristo. E temos aqui nesse início de ano meditado sobre o caminho do discipulado. E nesses últimos dias, falando sobre a igreja, o discipulado e a igreja. E olhando para esse texto como um todo, versículos de 13 a 20, nós vimos na semana passada que a igreja na qual nos tornamos discípulos de Cristo é a igreja fundada por Jesus. É a igreja que Cristo edificou, seja no sentido messiânico, seja no sentido divino, seja no sentido presente. Jesus é o Messias prometido, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que está vivo, está entre nós, na igreja. Hoje nós vamos ver quem é que faz parte da igreja. A igreja de Jesus Cristo, a igreja que Cristo fundou, é composta por gente como eu e você e gente como Pedro, que está aqui apresentado no texto, nesse versículo que nós lemos, e nós devemos nos espelhar na pessoa de Simão Pedro e olhar para nós com a seguinte pergunta. Quem nós somos no corpo de Cristo? Como nós estamos colocados na igreja de Cristo? Quem nós somos nesse espaço, nesse lugar, nessa comunidade que Jesus Cristo fundou? Por que que é importante Jesus fundar a igreja, edificar a igreja, e ter pessoas como nós no meio da comunidade. Em outras palavras, nós estamos aqui, olhando para esse texto, buscando ser como o Senhor quer que sejamos na sua igreja. Jesus não apenas edificou a igreja e não apenas nos chamou para ela, mas ele nos disse, ele nos deu. É, caminhos, dicas de como nós devemos participar da sua igreja. Será que temos sido aquilo que Cristo quer que sejamos? Bom, nesse texto, quando Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, mais tarde, no versículo 18, que sobre essa pedra, sobre esse aspecto do Filho de Deus, dele ser o Messias, dele ser o Deus vivo, dele estar presente entre nós, ele edificaria a sua igreja, mas antes ele fala alguma coisa acerca de Pedro, que eu queria que nós pensássemos sobre nós. Ele diz: Pedro, bem-aventurado és, Simão, bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus diz: Como, Pedro, é por ter dito o que ele disse? Jesus diz: Quem, Pedro, é ele é o Simão, filho de Jonas, e Jesus diz por que ele é como ele é, porque foi a graça de Deus que chegou sobre ele. Então eu queria explorar aqui com os irmãos esses três aspectos, para pensar juntamente com você e eu também refletir sobre a minha vida, se nós estamos colocados corretamente na casa do Senhor. Se, de fato, nós podemos nos espelhar aqui nesses aspectos que Jesus fala sobre Pedro. E qual é, então, a primeira característica que Jesus fala acerca de Pedro, acerca de pessoas que participam da igreja que ele edificou? Ele diz que Pedro é bem-aventurado que Pedro é feliz. A igreja de Jesus Cristo, a igreja onde nos tornamos discípulos, é a igreja de gente que é feliz, gente que é bem-aventurada. E é impossível nós começarmos a meditar sobre esse aspecto daquilo que Jesus diz sobre Pedro e diz sobre cada um de nós, sem fazer essa pergunta para o nosso coração. Eu sou feliz? Eu sou feliz por ser discípulo? Eu sou feliz por estar em Cristo? A minha vida expressa felicidade, bem-aventurança? Primeiro de tudo, queridos, nós precisamos entender o que é que Jesus diz sobre felicidade, quando ele fala para Pedro, bem-aventurado és. E Jesus está dizendo que Pedro é feliz, não no sentido de que ele não tenha problema, ou de que ele esteja sempre num estado de alegria que não passa. Isso não é bem uma pessoa feliz. A pessoa que ri o tempo todo e que está feliz o tempo todo é maluco. E não bem-aventurado. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que Pedro é bem-aventurado. E bem-aventurado é a expressão que significa abençoado por Deus. Pedro está dizendo, Jesus está dizendo que Pedro é feliz segundo Deus. Ou seja, ele é feliz porque Deus diz que ele é feliz. Ele é feliz por causa de algo que a sua vida expressou na sua fala. A felicidade de Pedro está totalmente ligada ao que ele disse antes de Jesus dizer que ele é bem-aventurado. E o que foi que Pedro disse antes de Jesus dizer que ele era feliz? Ele disse, você pode ler comigo para você lembrar bem? Ele disse o que está escrito no versículo 16. Vamos ver? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Aquele para quem, ou aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, aquela criança, aquele senhor, aquela senhora, para quem Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Deus a quem adoramos, é o Deus presente em nossos corações porque morreu e ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação. Aquela pessoa humana que declara isso sobre Jesus, ela se torna uma pessoa abençoada por Deus, portanto, uma pessoa feliz. Uma pessoa que Jesus classifica como bem-aventurado porque tem algumas características. E uma delas, quando ele fala lá nas bem-aventuranças, é que essa pessoa está satisfeita. Ela é feliz porque ela é farta, é satisfeita. Como a gente já meditou aqui, é, por intermédio do Lucas, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles estarão satisfeitos. E aí eu quero te fazer outra pergunta. Olha aqui para mim. Você está satisfeito? Você está satisfeita? Você é feliz com aquilo que o Senhor te deu? Jesus está dizendo que Pedro é feliz. E no que diz respeito à nossa vida diante de Deus, quando nós vamos a Cristo, Jesus, né, a gente estava vendo aqui hoje cedo, no discipulado para o qual eu te convido a estar conosco aqui todos os domingos às 5 e meia, que o elemento do batismo, o elemento do encontro salvífico com Cristo, é um momento que transforma a nossa vida. E transforma em que sentido? No sentido de que Deus diz que você é bem-aventurado, que Deus diz que você é feliz. E aí, quando eu te perguntei no início, dizendo se você é feliz ou não, eu quero te dizer uma coisa: em Cristo uma vez que abrimos o coração para a salvação em Cristo, ele fala acerca do Marcelo. O Marcelo é bem-aventurado. O Marcelo é feliz. Então, eu quero te dizer uma coisa. Para além das questões que envolvem o seu estado emocional, às vezes você está feliz, às vezes você está triste para além das questões que envolvem os seus relacionamentos. Nem todos os nossos relacionamentos nos deixam felizes o tempo todo. Tem hora que a gente quer esganar o sujeito, né? Às vezes a gente prende o dente assim, né? lembra da mãe lá atrás, quando eu era criança? Menino, eu vou te esganar. Eu sei que você nunca fez isso, você que é mãe, né? Para além da questão dos nossos relacionamentos, para além das questões de uma vida que sempre dá certo em tudo que a gente quer. Porque nem sempre as coisas vão dar certo do jeito que a gente quer. Para além dos resultados daquilo que você planta, nem sempre aquilo que a gente planta faz a gente colher os melhores frutos. E a gente não está sempre feliz com o que a gente fez. Pelo contrário. Quando a gente olha para trás, a gente fala assim, puxa vida, eu podia ter acertado dessa vez, mas mais uma vez eu errei. Para além de tudo isso, querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo diz que você é feliz se você está nele. E você deveria se apropriar disso hoje. E a igreja deveria ser esse lugar onde vivem pessoas bem-aventuradas onde vivem pessoas a respeito das quais o Senhor Jesus diz, Lucas, bem-aventurado és. Linda, você é feliz. Dona Branca, a senhora é feliz, bem-aventurada. A igreja é lugar de gente que Deus diz que é gente feliz. Porque não há outra forma de estarmos em Cristo se não essa de sermos bem-aventurados. Porque, se a gente pensa como o apóstolo Paulo, Paulo pensa, que ele poderia abrir mão de tudo na vida por causa do Evangelho, que agora o, o viver que ele vivia já não era dele, mas por Cristo. De fato, ele está dizendo a minha vida agora tem sentido em Cristo Jesus, e é só nele. Ou seja, a minha felicidade, a minha alegria, está em eu pertencer a esse lugar, a essa comunidade, a esse é, grupo de pessoas que professam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A gente viu alguns elementos disso no domingo passado, dentre eles o fato de que, sim, vamos ter tristezas, sim, vamos ter lutos, mas o Espírito do Senhor Deus está sobre o Messias, que nos faz ter alegria ao invés de dor, festa ao invés de luto e assim por diante. Portanto, em primeiro lugar, a igreja é lugar de gente feliz. Segundo lugar, a igreja é lugar de gente que tem nome e sobrenome. Não é o caso aqui. Barjonas não é sobrenome de Simão. Veja, Jesus chama Pedro pelo nome. Ele diz, bem-aventurado és, Simão... Bar Jonas. Bar Jonas não é sobrenome. É, significa literalmente filho de Jonas. Simão Pedro poderia ser um nome composto, né? mas é, quando eu falo que a igreja é lugar de gente que tem nome e sobrenome, eu estou querendo dizer que Jesus conhece exatamente cada um daqueles e daquelas que compõem a sua igreja. A igreja é lugar de gente de verdade, gente que tem história, gente que tem nome, gente que tem sobrenome, gente que tem a, a, o, o coração aberto diante de Cristo e ele conhece de cima a baixo, por dentro e por fora, ontem e hoje e sabe inclusive o que vai ser amanhã, a igreja é lugar de gente que é acolhida por Cristo Jesus, porque ele sabe quem é o Marcelo, filho de Newton, filho de Glória, que veio lá do Rio de Janeiro, que mora em São Paulo, que é casado com a Paula, que é pai da Vitória, pai da Manu. Ele sabe quem é o Marcelo. E Jesus sabe quem é você. A gente tem recebido aqui na igreja todo domingo, pelo menos uma ou duas pessoas que a gente não viu antes, que a gente não sabe o nome, a gente não sabe a história, a gente não sabe onde mora, a gente não sabe de onde vem, não sabe qual é a história religiosa, não sabe qual é a história familiar, não sabe o que aconteceu nessa semana, o que acontece nos últimos 20 anos da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia do Evangelho para você. Jesus Cristo sabe. Jesus conhece a sua história. Ele sabe quem é que está sentado nos bancos dessa igreja. E isso é maravilhoso. É uma informação extraordinária sobre a igreja na qual nos tornamos discípulos de Cristo. Porque os discípulos de Cristo não são números. Os discípulos de Cristo não são dados de um relatório os discípulos de Cristo não são um número no hall de membros ou um RG que é registrado para efeito civil. Os discípulos de Cristo têm nome, têm história. Eu quero te dar duas imagens muito marcantes para mim, que eu queria que fosse muito marcante para você também, para você saber que Jesus sabe quem você é e a igreja é lugar de gente. Que é conhecida por Jesus e isso traspasa o nosso coração. A primeira imagem está no Velho Testamento, no profeta Naum. O profeta Naum diz alguma coisa a respeito de Deus que poderia ser hoje uma revolução dentro do teu coração. Sabe o que, é que o profeta Naum diz no capítulo 1, no versículo 7? Você não esquece, é Naum, 1, 1, 7. O profeta diz assim, Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você hoje sobre o Deus que você veio adorar aqui. Está dizendo que Deus é bom, que o Senhor é bom. Creia nisso, a sua vida vai ser impactada por essa verdade, o Senhor é bom. Segundo, você pode pedir, pode orar, porque no dia da angústia, Ele é a sua fortaleza. Assim como o salmista disse, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na tribulação. Mas sabe qual é a terceira coisa que o profeta nos fala acerca de Deus? Na 17, Ele conhece os que nele se refugiam. Muito antes de haver um aparelho como esse aqui, que tem o um nome nos contatos, que quando você liga antes da pessoa atender, ela atende ou não atende, dependendo de quem apareceu na tela, não é verdade? E Marcelo, pastor Marcelo chamando, não, deixa para depois, vira. Muito antes de haver celular, de haver bina, quando você faz oração, Deus sabe quem é você. E mais, antes que a palavra chegue à sua boca, Ele conhece o teu coração. Não adianta você pedir assim, Senhor, que eu seja um crente abençoado, que faça tudo direitinho para o Senhor, para que o Senhor me dê aquilo que eu preciso. Ele sabe o que está no teu coração, Ele sabe que primeiro você quer o que você precisa. E depois você está maquiando a sua oração para tentar enganar Deus, para Ele te dar um meio de você receber o que no fundo você quer, que é se dar bem. Mas, do contrário, também é verdade. Às vezes, ele sabe que você não ora porque você sabe das suas falhas. E ele sabe do seu desejo de amá-lo. Ele sabe do seu desejo de buscá-lo verdadeiramente. Ele conhece você. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você é uma pessoa meio difícil de lidar. Ele conhece. Ele sabe. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Quando você ora, quando você liga, quando você telefona, você fecha os olhos para orar, ele diz assim, o que foi, Marlene? Pode falar, eu estou ouvindo. Reconheci a tua voz. Esse é o tipo de gente que está na igreja. Esse é o tipo de gente que compõe a igreja que Jesus Cristo fundou. É gente bem-aventurada, porque é Simão, é Maria, é Renata, é Carlos, é Fábio, é Vitor. É aquele que tem pai, que tem mãe, ou que não tem pai, que não conhece o pai, mas Jesus sabe. Deixa eu te dar a segunda imagem para você ser tão impactado por essa questão quanto eu sou. A segunda imagem está em João, no capítulo 1, versículos 40 a 42. Olha o que acontece ali. André passa o dia com Jesus. André, junto com outro discípulo, eles estavam impressionados com o fato de que havia um galileu andando pela Galileia e que João estava pregando sobre esse, que era provavelmente aquele prometido Messias. E quando Jesus passa, And... é, João vira para esses discípulos e fala assim, está vendo aquele ali? É aquele ali que eu falei. Aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André fica impressionado, vai até Jesus, e anda com ele, passa o dia inteiro com ele. Depois ele vai para casa. E chegando em casa, ele encontra esse aqui, ó, esse que nós estamos falando dele aqui. Chega em casa no fim do dia, André fala para o Pedro, Pedro, achamos o Messias. E aí traz Pedro até Jesus. E aí, o texto nos diz o seguinte, que quando, Jesus, quando Pedro chegou perto de Cristo, Jesus disse para ele, vamos ver lá, João 1, 42, olhando Jesus para ele disse, você é o Simão, o filho de João, ué, mas você não falou que ele era o filho de Jonas, é a mesma coisa, João ou Jonas, tá, o filho de João, só que você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro, olha só meus irmãos, quem passou o dia com Jesus foi o André, e não, a, a Bíblia não nos diz que André falou de Pedro para Jesus, ela nos diz que André falou de Jesus para Pedro, mas quando Pedro veio, a primeira vez, Jesus já virou para ele e falou assim, eu sei quem você é. Já viu quando alguém fala isso para a gente, que a gente fica meio desconcertado? Ah, você é o filho do Cirinho, você é o filho do, da dona Mary. Eu conheço a sua mãe. Aí você gela, né? você fala assim, Qu com quem que eu estou falando? Foi isso que aconteceu com o Pedro. Jesus vira para ele assim, eu sei que você é filho da Vanusa. Eu sei quem você é. é. É constrangedor quando a gente é adolescente que chega alguém velho assim como nós, como eu, e fala assim, eu te peguei no colo. Não é? A Ellen deve estar cansada de ouvir isso, né? de encontrar um ou outro que fala, eu te peguei no colo. Ai Meu Deus do céu, eu nem conheço esse homem, ele não falando que me pegou no colo. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, queridos. Isso aqui é uma expressão profunda, inimaginável, de afeto do Filho de Deus por aquele que Ele compõe, ou que Ele diz que compõe a sua igreja. Ele conhece a história de cada um de nós. E esse é o tipo de gente que compõe a igreja de Jesus Cristo. é gente nominada, e mais, Jesus nesse encontro aqui com Pedro, ele diz é, que nós, ele diz que nós somos transformados por esse encontro com ele. Ele fala, tu és Simão, filho do João, mas você vai se chamar agora Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus está falando aqui que o encontro com, com ele transforma a pessoa na sua identidade. Não apenas ele te conhece pelo nome, mas quando somos apresentados a Jesus pelo batismo, nós não continuamos sendo a mesma pessoa, o mesmo Marcelo, o mesmo Lucas, a mesma pessoa que éramos antes de Cristo. Nós passamos a ser, ter o mesmo nome, porque Cefas e Pedro têm o mesmo nome, é a mesma coisa, é o mesmo significado, mas agora nós fomos até Jesus. E porque fomos até Jesus, passamos a ter a nossa identidade cravada à identidade de Cristo. A identidade de Jesus. E é interessante olhar sobre essa perspectiva no texto de João, porque mais tarde Jesus faz a mesma coisa com Natanael. Jesus é... fala, alguém apresenta Natanael para Jesus, e quando ele chega, Jesus diz para ele: Eu vejo que você é um bom israelita. Ele fica assustado: Como é que você me conhece? E essa é uma das coisas mais extraordinárias que o Evangelho nos reserva, queridos irmãos e irmãs. É o fato de que Jesus Cristo nos conhece muito antes da gente conhecê-lo. Alguém disse que Jesus é como se fosse um caçador que está atrás da sua presa, que somos nós, e que uma hora, mais cedo ou mais tarde, Ele nos encontra. E Ele nos acolhe e nos traz para junto dEle. Esse é o tipo de gente que está na igreja. Ninguém na igreja de Cristo pode dizer que é rejeitado. Ninguém na igreja pode dizer que não foi notado. Porque nós somos acolhidos por Jesus, Ele nos conhece. Louvado seja o Senhor. Por último, queridos irmãos e irmãs, as pessoas que habitam a igreja, além de ser gente feliz, gente abençoada por Deus, além de ser gente acolhida pelo nome, pelo sobrenome, pela história, é gente a quem a graça de Deus alcançou. A igreja só existe porque há pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Pedro diz para Jesus... Jesus diz acerca de Pedro, melhor dizendo, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ao dizer isso, o Senhor Jesus está dizendo sobre Pedro, e nós devemos também nos espelhar nele, que a igreja é composta de pessoas que receberam a graça salvadora do Senhor e que essa graça chegou ao coração de tal forma que fez com que ela compreendesse quem Jesus é, que ela se compreendesse amada, que ela se compreendesse acolhida, conhecida por Cristo. Jesus diz para o Pedro assim, está certo, você está certo, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas você acertou, não por causa de você. Porque quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. A igreja, queridos irmãos e irmãs, cada pessoa que chega, cada pessoa que recebe a graça salvadora é aquele que foi alcançado por um favor de Deus, por uma ação de Deus no coração, que fez com que ele compreendesse e recebesse essa graça e essa aproximação de Cristo Jesus. Portanto, nós não somos felizes por pertencer à igreja por causa de nós mesmos mas porque Deus quis que nós recebêssemos essa graça. Para que, por obra do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, por obra de Deus sobre nós, nós tivemos os olhos abertos. Abrimos o nosso coração para receber essa graça de Cristo revelada na expressão de Pedro. Portanto, a igreja é lugar de gente que foi alcançada pela graça salvadora de Cristo Jesus. Não se trata de nós, mas de Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui. Então, nós devemos sim, queridos irmãos e irmãs, ao nos reconhecermos como discípulos, nos reconhecermos na igreja, reconhecermos que somente por obra do Senhor nós poderíamos estar onde estamos. Esse mesmo, A prova disso, e aí eu vou encerrar com isso, é que esse mesmo Pedro, que fala essas palavras tão maravilhosas, tão determinantes para aqueles que compõem a igreja que Jesus há de fundar, de edificar, esse que acerta totalmente na expressão tu és o Cristo, filho do Deus vivo, mais tarde, no versículo 23, ele próprio vai ser repreendido por, pelo Senhor Jesus, dizendo, arreda Satanás, porque você, para mim, é pedra de tropeço. Veja, Pedro, pedra, que é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, é aquele que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O outro Pedro, que é a mesma pessoa, mas é a pedra de tropeço, que diz, não, Senhor, não vai acontecer nada de ruim com o Senhor. Não, nós não vamos deixar acontecer nada. Tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. É aquele que Jesus vira para ele e diz assim, arreda de mim, Satanás. Porque a pedra que antes eu disse que era boa, agora é ruim. Isso quer dizer, queridos irmãos e irmãs, que nós dependemos o tempo todo da graça de Deus sobre nós. Que nós dependemos o tempo todo da obra que Deus fez em Jesus para que nós pudéssemos ser acolhidos por essa graça e sermos transformados em pessoas felizes, bem-aventuradas, gente que Jesus acolhe, e conhece e transforma pela sua graça e pelo seu amor. Como você tem estado na Igreja de Cristo? O que tem lhe impedido de compor essa comunidade? O que, que você acha desse, desse, dessa classificação que Jesus faz dos seus seguidores? Você está sendo convidado a ir até Cristo, a receber a salvação em Cristo. Quando você declara em seu coração que Jesus é o enviado, que Jesus é o Deus a quem você adora, que Jesus morreu e ressuscitou por você, que você se arrepende dos seus pecados, porque você é o Simão, filho de Jonas, que tem uma história, mas que você foi transformado em pessoas que Deus diz, olha, está tudo bem com você, porque você é feliz. O que é que falta? para você compor a igreja de Jesus. Ele já te chamou. Ele derrama sobre nós a sua graça, porque a cruz é um evento histórico. Ela está lá. Ela está cravada na história. Jesus de Nazaré, esse que estava conversando com os discípulos, mais tarde, dias depois, meses depois, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e esse relato está cravado na história e essa história que grita aos nossos ouvidos é a expressão da graça de Deus para a nossa salvação, que a gente pode receber a qualquer momento abrindo o coração e dizendo, o Senhor é o meu Salvador. E se você disser isso, é porque a graça desceu sobre você. É porque você foi tomado pelo amor do Pai e disse, eu já não pertenço a mim, eu sou de Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero servir ao Senhor Jesus nessa igreja que Ele edificou. A graça está posta. A obra está posta. Você só precisa abrir o seu coração. E quem faz isso? É a fé que o Senhor mesmo nos dá. Pela fé que recebemos de Cristo Jesus, nós abrimos o coração para receber esse fato histórico que está gritando aos nossos ouvidos, dizendo que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa oportunidade, mais uma vez, de abrir o coração para essa salvação. De declarar hoje em seu coração para Jesus, o Senhor é o Cristo, eu não preciso esperar outro. O Senhor é o Deus a quem eu adoro. O Senhor está aqui comigo, passeando pela igreja, eu quero que o Senhor seja o meu salvador. Aí Jesus vai dizer sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. Você agora é uma pessoa feliz, fulano de tal... Filho de Beltrano, porque não foi carne nem sangue que revelou para você, mas o meu Pai que está nos céus te revelou essa salvação. Fique de pé comigo na presença do Senhor, vamos orar. E você tem essa oportunidade de abrir o seu coração para essa graça salvadora do Senhor Jesus. Ore ao Senhor, clame pelo seu perdão. Abra o coração e diga, Senhor, não é por mim, mas pela tua graça. Eu recebo tudo aquilo que o Senhor veio me oferecer quando esteve neste mundo. E recebo hoje, pela fé, a salvação que o Senhor me oferece na cruz a cruz que te fez morrer pelos meus pecados, a quem agora eu me dobro diante do Senhor, em arrependimento, clamando pelo teu perdão. Pai Celeste, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo acolhimento tão precioso que o Senhor nos deu, Há muitos de nós aqui há alguns anos, mas quando lembramos da primeira vez, o nosso coração se amolece novamente, foi quando o Senhor nos chamou pelo nome e nos disse que o nosso choro de arrependimento não era nosso, mas da tua graça, que havia chegado e transformado o luto em alegria, a dor em regozijo, a morte em vida, o pecado em graça, absolvidos diante de Ti. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por tão grande salvação que o Senhor tem nos dado. Assim, ó Deus, abençoe a cada um dos queridos e queridas que o Senhor trouxe até aqui, que nos ouvem nessa mensagem, que assim o Senhor opere a tua salvação. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.